0: Mowa w UJFM. Zaprasza Paweł Zarosa. Dzień dobry. Jest środa, 15 dzień marca, godzina 8.45. A ze mną w studiu Jacek Mosakowski i Sebastian Kudela, przedstawiciele Platformy Komunikacyjnej Krakowa. Prawdopodobnie znani części naszej audiencji z Facebooka. Witam serdecznie. Witamy. Witamy. Dziękuję Wam bardzo za przyjęcie zaproszenia do naszej audycji. Zanim zaczniemy dzisiejszą rozmowę, Chciałbym ogłosić zwycięzcę ubiegłotygodniowego konkursu. Oczywiście obecna pierwsza dama Chińskiej Republiki Ludowej, zanim zaczęła pełnić swoją publiczną funkcję, była piosenkarką. Nie mieliście problemu z odpowiedzią na to pytanie. A nagrodę, czyli zaproszenie na konferencję otwarcia tegorocznego Warsaw Beijing Forum zdobywa Szymon Miłkoś, student filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Gratulacje. Wracamy już do rozmowy. Najpierw, może zanim y, przejdziemy do tematów, którymi się zajmujecie, czyli y, związanych właśnie z samą komunikacją miejską, y, to chciałbym zapytać o Was, o Waszą ekipę. Y, ile osób jest
1: y, współtworzy forum i profil facebookowy Platforma Komunikacyjna Krakowa? Generalnie nas jest 13 osób. Każdy ma jakby określone zadania, każdy też jakby specjalizuje się w swojej jakby bardziej pod specjalizacji takiej dziedzinie tej komunikacji miejskiej. Część osób odpowiada za fanpage facebookowy, odpowiada na bieżąco wiadomości od naszych użytkowników, którzy przekazują informacje o utrudnieniach. Również też moderują forum, gdzie odpowiednio sprawdzają wiadomości i też segregują tematy, więc nasza ekipa również spotykamy się od czasu do czasu przy kawie i rozmawiamy, co można poprawić w tej krakowskiej komunikacji, jakieś wspólne pomysły, projekty, więc generalnie tworzymy taką zganą paczkę.
0: I osoby poza tym, że pracują właśnie przy moderowaniu forum i
2: profilu
1: facebookowym, czym się zajmujecie? Ja na przykład studiuję medycynę, trochę ciężki kierunek, ledwo się koniec wow. z końcem, więc... I ty się
0: zajmujesz na platformie zagadnieniami wypadków.
1: Jak bardziej infrastruktura tramwajowa mnie najbardziej interesuje i tutaj, że tak powiem, męczę ziki z różnymi pomysłami i przedstawiam to, wysyłam, rozmawiam. U- układ
0: krwionośny systemu komunikacji.
1: Dokładnie tak, można to, to po- porównać bardzo dobre, to jest takie przeniesienie, taka metafora właśnie komunikacja miejska jako układ naczyń połączonych. No, ja tutaj dodam, że ta ekipa jest du- duża
3: i bardzo różnorodna, tutaj każdy zajmie się czymś innym, są wśród nas studenci, są uczniowie, są absolwenci, doktorzy, e, nawet są, mamy reprezentanta za granicą, bo jeden z naszych moderatorów studia robi doktorat we Francji, a ja sam do niedawna siedziałem w Anglii, więc ta ekipa jest naprawdę zróżnicowana. I macie od razu porównanie, czy jest lepiej, czy gorzej, tak, w, niż w innych krajach?
0: Jest na pewno inaczej. Jest na pewno inaczej. A powiedzcie, jak jak to się
3: zaczęło? Kiedy powstało to forum? Jaki był pomysł? Kto to zakładał? Więc forum powstało w 2009 roku. Historia była dość niezwykła, bo zaczęło się właśnie od forum, od forum internetowego dla miłośników, dla osób, które się konkretnie interesują komunikacją miejską. Właściwie zaczęło się od tego, że kilka takich osób stało zbanowanych, czyli wyrzuconych z innych istniejących forów dyskusyjnych. No, myśmy mieli swoje opinie, wyrażaliśmy kulturalnie, ale nie zawsze zgadzaliśmy się z tymi trendami, które ch- y, chciały osoby zarządzające forami. I byliśmy, no, niewygodni. To osoby więc w pewien sposób, no, nas powyrzucały z tych forów. Byliście zawsze najmądrzejsi, tak? <grystanie> właśnie nie, staraliśmy się być kulturalni nie, ale po prostu mieliśmy własną opinię, tak? Nie zgadzaliśmy się z tymi dogmatami często szerzonymi w, w imię wyższej jakiejś prawdy. No i z, właśnie taki paros. osób które zostały powyrzucane z forów, skrzyknęło się razem, stwierdziło, że no hej, to nie jest, nie jest fair, my się nie zgadzamy na takie traktowanie, zgadzamy się też na kulturę, która istnieje na forach i założyliśmy własne. No z czasem, po paru latach do tego dołożyliśmy profil Facebook, który no... Właściwie sam nas zaskoczył, jak bardzo stał się popularny. Dzisiaj już jest ponad
0: 35 tysięcy polubień. Odzew od obserwatorów rozumiem,
3: że jest duży, bo z informacjami jesteście czasem szybsi niż MPK. No, jest olbrzymi. E, się śmieję, że na przykład, jak zdarzy się jakieś większe zatrzymanie w centrum, to potrafimy dostać po kilkanaście wiadomości od osób, wszyscy na piszący dokładnie, co tam się stało. No jest to fenomenalne i działa bardzo dobrze, bo dzięki temu faktycznie miasto tam, ten profil wie o wszystkim, co się dzieje w mieście. I to służy, no, ludzie ludziom. Każdy każdy informuje i też każdy dzięki temu dostaje informację. Chciałbym zapytać właśnie pod
0: kątem takich oddolnych mediów. Jak sądzicie, czy to jest przyszłe, czy to
1: jest jakieś dobre zjawisko, które się będzie rozwijać? Hey. Media społecznościowe teraz, że tak powiem, przeżywa boom. Facebook, wszystkie fanpage, profile. To jest trudno powiedzieć, bo to wszystko się rozwija. Kilka lat temu trudno, bo wyobrazić sobie taki, taki, medium jak Facebook, była nasza klasa, teraz już chyba poszła, przeszła do lamusa, więc to wszystko ewoluuje i trzeba być na bieżąco. Najważniejsze, żeby się, żeby utrzymać się, trzeba po prostu śledzić, co się dzieje i najważniejsze robić to dla ludzi tak, żeby służyło tak jak największej liczbie. I tutaj dziękujemy właśnie naszym Użytkownikom, bo to dzięki nim tworzymy tą stronę facebookową i możemy informować wszystkich o bieżących utrudnieniach. Ej, takim light motivem, yy, znakiem rozpoznawczym już na forum
0: się ta wybrzuszona szyna. <głos> <głos> jak to jest z tymi tarowiskami w Krakowie?
1: Znaczy teraz to jest wszystko przez technologii tzw. Tak płyt węgierskich, i jak wcześniej należy tego utrzymania tych tarowisk. I To doprowadzało do tego, że te szyny były słabe, nieumocowane, e, dobrze w podłożu i pod wpływem zmian temperatury wybrzuszały się. Poprzez skracanie ich latem, i zimą na ciągu Bionowickim dochodzi właśnie do tak zwanego wyrzucania, wywalania podstacji trakcyjnej i braku napięcia, dlatego, że wtedy te szyny się kurczą i nie ma styku i wtedy ta iska przeskakuje, wtedy też widzimy płonące szyny, to znaczy tak naprawdę szyny, a izolacja wokół tych szyn, która się zapala i to właśnie te torowiska na szczęście już zaczynają być powoli wymieniane i ten problem będzie stopniowo już coraz mniejszy Mniejszy.
0: Jestem zdumiony, że student medycyny, a wszystkie technologiczne szczegóły budowy torowisk, czy znaczy, problemem. Trochę, problem...
1: trochę w, jak byłem w gimnazjum i to, to jeździ, jeździłem po św... tutaj po Europie, to podglądałem rozwiązanie i to tak na bieżąco wtedy tak patrzyłem, podglądałem jak to funkcjonuje i teraz stałem się to w, tak w wolnym czasie, bo tego naprawdę jest mało przenieść tutaj na krakowskie ale na przykład zwiększyć prędkość przejazdu przez rozjazdy, bo to niestety jest dość duży, du- duży problem, bo spowalnia komunikację, jak również ruch w mieście i tutaj jest szansa, że będzie trochę lepiej. To skąd w takim razie medycyna? Medycyna to też tak naprawdę bardzo mi się spodobał w gimnazjum, e, że tak powiem układ kr- krążenia, akwionośnia, jak to funkcjonuje, to jest, to się kur- czy cykl pracy serca, to mi się najbardziej spodobało no i wtedy już tak zacząłem iść w tym kierunku przygotowywać, choć o dziwo byłem na matfizie i potem na matchemie to tak celowo też matematyka była tak... Yy... Człowiek renesansu No, można tak powiedzieć
3: Jacku, a ty co studiowałeś? Ja zrobiłem doktorat z fizyki teoretycznej i komputerowej w Anglii więc też zupełnie inna dziedzina No a już fizyka to trochę bliżej mam wrażenie Troszeczkę, tak, to też też nauka też też dość ścisła no ja też u mnie to jedno się od drugiego rozwijało niezależnie, choć można powiedzieć, że trochę były też powiązane. No, od, od małego po prostu lubiłem cyferki, lubiłem, miałem jakiś zap, zap, zapał do, do liczb, no i dużo podróżowałem komunikacją miejską na co dzień do szkoły, gdzieś tą smykałkę chwytałem, patrzyłem na te autobusy, tramwaje, jak jeżdżą, czy są zatłoczone, czy utykają w korkach. A w ekipie przeważają jakie branże? Ojej, nawet nie mam pojęcia, bo naprawdę każdy się zajmuje czymś innym. Myślę, że znaleź, znaleźlibyśmy każdego tutaj. Mamy właśnie i studenta medycyny, i doktora, doktora medycyny. Właśnie już nie, niebawem. No, jeszcze dwa, dwa, trzy lata. No, ale to też zajmuje się, robi z spraw medycznych. Mamy ścisłowców, mamy humanistów też, bo na przykład Maria. E, powiedziałem, że naprawdę zróżnicowany, ale przy tylu osobach ciężko mi na to ocenić. E, myślę, że wszystko ładnie, ładnie jest wymieszane. Czy wy na prowadzeniu
1: tego forum zarabiacie? Nie, to jest, to jest nasza oddona inicjatywa, po prostu robimy to pro bo Chcemy służyć po prostu ludziom i jakby usprawnić tą komunikację w Kakowie, żeby, no i też te, te takie negatywne wydarzenia, jakieś na przykład wypadki zatrzymają przed cały czasem jakiś humorystyczny sposób dołożyć do tego jakby taką nutkę humoru, żeby to codzienne życie, które czasem potrafi być szare, jakby popatrzeć z innego kątu i tak jakby umilić. Nic nie zarabiają,
0: jeżdżą po świecie, robią doktoraty i
3: jeszcze mają czas na forum. Jak wy jesteście w stanie to godzić? No to jest pastia, to to zawsze,
1: na takie rzeczy zawsze się znajdzie czas. Dokładnie. Teraz jeszcze telefony, to już, to już naprawdę to jadąc choćby z online, można już coś tam zobaczyć, tam odpisać na wiadomość, więc to teraz ta nowa technologia umożliwia to lepsze y, kontrolowanie tego wszystkiego.
0: Wy jesteście w takim razie lepsi dla ludu niż y, każda partia jest w stanie
3: obiecać. No, my przede wszystkim staramy się działać i nie obiecywać. To ważne. No I tak jak przyznam, Sebastian, ten projekt jest niekomercyjny nigdy nie, takie jest założenie, że nigdy nie będziemy chcieli go sfinansować. On po prostu jest od ludzi dla ludzi, no my jesteśmy tu trochę po jego nadzorcami.
1: Ale to nigdy nie, nie, nie będziemy chcieli, żeby z tego było jakieś pieniądze. To jest po prostu hobbystycznie dla ludzi. Dokładnie, bo ludzie tworzą to i to też tak, bo my nie faktycznie my coś z tego mieli korzyści, a ludzie, którzy są nam wiadomości, no, no tak, no nie w porządku, więc po prostu to jest taka forma najlepsza.
0: Słyszycie państwo, niesamowita postawa, naprawdę godna pochwały. Jakby kiedyś chcieli to spieniężyć, to im przypomnimy ten. <grym> ten <wywiad. grym> Proszę nagrać ten wywiad i nam wy, przed twarzą pogadać. A teraz zapraszam na krótką przerwę muzyczną.
4: Pipi dud, 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 Czuć ku nam jak promienny blask. Wszyscy patrzą, jakby miasto swe zobaczyli pierwszy raz. A moto tak huczy, tak wesoło, rytmem budni. czy to w samą południe, czy w letnią noc. Autobus czerwony przez ulicę mego miasta pnie. Wszyscy patrzą, jakby pierwszy raz zobaczyli miasto swe. Papa du 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 Czuci ku nam jak promienny blask. Wszyscy patrzą, jakby miasto swe zobaczyli pierwszy raz. A motor tak huczy, tak wesoło rytmem dudni Czy to w samo południe, czy w letnią noc? Autobus czerwony przez ulicę mego miasta mknie Wszyscy patrzą, jakby pierwszy raz zobaczyli miasto swe. Wszyscy patrzą, jakby miasto swe. Czyli
0: pierwszy raz. rozmowa w UJFM. Zaprasza Paweł Zarosa. Witam po przerwie. Jacek Mosakowski i Sebastian Kudela z Platformy Komunikacyjnej Krakowa są moimi gośćmi. Y- Mieliście taką akcję chyba dość popularną w mediach społecznościowych z testowaniem krakowiaków i tam prasowaliście. Prania chyba wam się nie udało zrobić.
1: Nie, nie zabrakło prądu i wody bieżące. (grystanie) Jakieś
0: zakazy się pojawiły
1: tak, już teraz nie można sobie tam podłączyć jakichś mocniejszych urządzeń, ponieważ tak zwane bezpieczniki zostały wywalone. A generalnie akcja miała do nas za zadanie wypromować, wyreklamować tego Krakowiaka. Chcieliśmy tak jakby pokazać, jaka jest funkcjonalność, że można podłączyć ładowarkę, czy też laptopa do tego, do tych miastek, bo taka jest rzeczywista funkcja. I bo to tak naprawdę nie spotyka się, nie spotykanie jest to rozwiązane w, w tramwajach, tak naprawdę jest nowatorskie. Pierwszy raz no, chyba na świecie zastosowano gniazdka nie, elektryczne w tramwaju I to, tak, i to przy takich stolikach, gdzie można usiąść sobie właśnie też zrobić śniadanie.
3: No ja powiem, że ta, zasięg tej akcji nas naprawdę zaskoczył. Um, no, wrzucając tu pierwsze zdjęcie z prasowaniem, spodziewaliśmy się, że ono może zebrać popularność na naszym fanpage'u że ludziom się spodoba. No tak oczekiwaliśmy, mieliśmy nadzieję, ale nie byliśmy, w ogóle nie oczekiwaliśmy, że ktokolwiek dalej się tym zainteresuje, że jakiekolwiek media to podłapią. Więc byliśmy w szoku, gdy pierwsza gazeta do nas zadzwoniła, gdy druga zaczęła pisać radia, się kontaktowały. No mogę powiedzieć, że ta akcja chyba w miała zasięg wręcz ogólnopolski. Bardzo dużo mieszkańców, nie tylko w Krakowie, dowiedziało się, że oto tutaj w Krakowie są teraz tramwaje, w których można podłączyć laptop czy doładować cokolwiek. Więc muszę zaznaczyć, że myśmy tę akcję zrobili w bardzo bezpieczny sposób. Tutaj byliśmy też trochę krytykowani przez, początkowo przez niektórych, że, że stworzyliśmy niebezpieczeństwo. Co też nie było prawdą Myśmy tę akcję bardzo przemyśleli. Ona była zrobiona na pętli, tak żeby nikomu nie, nie musieliśmy się Musieliśmy fartuszek. Tak jest, wszystko, bo health and safety, jak to mówią <laughs> brytyjczycy. <laughs> Czyli jakieś kłopoty ze strony z to was spotkały?
1: Czy to MPK, że tak powiem, przez pierwszy tydzień negatywnie patrzyło na tą akcję, a później podobno sprawdzili monitoring i zobaczyli, że rzeczywiście to było na pętli i nie stwarzaliśmy zagrożenia dla pasażerów. To było w niedzielny poranek, więc ruch naprawdę praktycznie nie znikomy. Także po tygodniu jednak docenili ten żart i, yy, i że tak powiem yy, nie, nie wyciągnęli wobec nas konsekwencji. Ziki tylko stwierdził, że jest nies, niesmaczony tym żartem i potem już się nie odnosił. Ale tej na z Ziki to dodajmy, że potem też
3: nastąpiła goda i już nas, że nasze kolejne akcje raczej przyjmowali z dużym entuzjazmem. Dokładnie. No, niedawno już robiliśmy grillowanie na przystanku, bo w, na dworcu głównym były ocieplane ławeczki. Stwierdzimy, że też zrobimy, zareklamujemy i zrobimy właśnie między innymi grillowanie czy podgrzewany stół. I ta akcja już Zikitowi bardzo się spodobała, sami zresztą ją udostępniali u siebie na swoim profilu.
0: I jak się nadaje ławeczka
3: do grillowania? No, grillowanie wyszło słabo, bo, bo była tylko troszeczkę ocieplana, ale bardzo przyjemnie już, bo dużo lepiej wypadło jako podgrzewany szwedzki stół <śmum>
0: <śmum>
1: <śmum> A ogólnie jakie są wasze relacje z MPK i z Zikitem? Z MPK to generalnie po tym prasowaniu jeszcze mieliśmy taki tak niewielki powiedziałbym, incydent, no nie, na prima aprilis rok temu. No, umieściliśmy informację, że MPK ogłasza przetarg na, cztery, na zakup 50 nowych tramwajów, bo wtedy no, w mediach właśnie wrzało tego, że MPK długo coś ogłasza tego przetargu, więc tak powiem, e, uprzedziliśmy ten fakt, no i MPK nakazało byśmy usunęli ten żart. E, no i co też uczyniliśmy, no, ale potem jednak e, wszystko podróżył się do tego, że nie było żadnych konsekwencji, to jednak w końcu zrozumiało MPK ten, z naszej strony tą akcję i już nie było żadnych problemów. Teraz generalnie jest w porządku, jak na przykład przygotowaliśmy projekt do, do budżetu obywatelskiego, to również zostało reklamowany przez MPK, więc tutaj myślę, że te relacje się już poprawiły.
3: Powiedziałeś, że te relacje też bardzo zależą od, kogo, od tego, z kim się kontaktujemy, w jakiej sprawie. My sami staramy się tutaj być tak najbardziej obiektywni. Kiedy urzędnicy zrobią coś dobrego, no to chwalimy. Kiedy coś zepsują, no to raczej ganimy i pokazujemy, co jest nie tak. Nawet w samym Zikicie są osoby, które bardzo chwalimy za, za ich pracę, a są jednocześnie osoby, które, które bardzo ganimy. To może kogo możecie pochwalić? No tu przede wszystkim dyrektora Franka z Zikitu, czyli to jest dyrektor, który od zeszłego roku pełni funkcję tam do, do zastępcy do spraw transportu miejskiego. On wykonuje fenomenalną robotę. I pod względem układu linii autobusowych też zmian, które prowadza, choćby niedawno wprowadzenia separatorów na Kalwaryjskiej. E, osobiście też mogę pochwalić rzeczników. E, no ci rzecznicy zbierają dużo tutaj ataków ze strony społeczeństwa, bo to oni reprezentują ZIKIT. Ale mogę swego zresztą powiedzieć, że oni są naprawdę profesjonalni, wiedzą co robią, no a to, rzecz sami muszą tłumaczyć decyzje zikitu, które niekoniecznie oni sami są, za, za które oni nie są nie zawsze odpowiedzialni, no to jest inna sprawa. Natomiast są bardzo fachowymi i miłymi e, ludźmi. Potwierdzam. Nie będziemy ganić, żeby nie było tak negatywnie, żeby
0: mi potem audycji nie zdjęli. <grystanie> Dotknąłeś tematu zmian i chyba zmiany już się zaczęły, a szykują się ponoć jeszcze większe, jeśli chodzi o ograniczenie ruchu w centrum, wokół rynku, na Kazimierzu, tak? Powiedzcie coś więcej, jakie to zmiany
1: i jakie oceniacie? Jeśli chodzi o ten akcję Mobilny Kraków, ta propozycja zmian, ona wynika z tego, że część miejsc parkingowych, która nie spełnia przepisowych przepisowej, ustawowej szerokości, będzie musiała zostać zlikwidowana. I tutaj z tym nie ma dyskusji. Wszystkie miejsca parkingowe, które mają mniej niż półtora metra, muszą, czyli szerokość chodnika i obok zaparkowany samochód powoduje, że jest szerokość mniejsza niż półtora metra, będą musiały zostać zlikwidowane. To spowoduje bardzo duży deficyt miejsc parkingowych, gdzie teraz czasem jest problem ze znalezieniem. I to utrudni przede wszystkim życie mieszkańcom, dlatego ZIKID wyszedł z propozycją, aby wprowadzić takie coś jak strefy zielone. To jest taki półśrodek, coś jak strefa B, która ogranicze liczbę samochodów. Jest to niezbędne, aby to centrum się odetkało. Teraz mamy e, przetłoczone układy, kom, układ komunikacyjny drogowy w centrum miasta, który nie jest w stanie przyjąć większości samochodów. Nawet jakbyśmy wybudowali w centrum miasta parking na 10, 50, 100 tysięcy samochodów, to i tak ten obecny układ drogowy tego nie, nie jest w stanie udźwignąć i prędzej czy później mm, będziemy po prostu musieli tych ludzi przewieźć czymś innym i tym środkiem transportu jest tak naprawdę e, komunikacja miejska. Jest najbardziej wydolnym, jest w stanie przewieźć dużo osób w krótkim czasie. Gdyby to Ci pasażerowie, którzy stanowią zdecydowaną większość wśród uczestników ruchu, no to potwierdzają kompleksowe badania ruchu. Przesiedli się na samochody, to po prostu całe miasto stanęłoby w gigantycznych korkach. Ktoś powie, że teraz już są te korki. Okej, okay, ale proszę sobie wybać na przykład pięć razy więcej samochodów niż teraz na ulicach. tak Na, na Kalwawiski na przykład, bo taki, taki jest stosunek pięć, pięć do jednego. Pięć, pięć razy więcej pasażerów w tramwajach. Więc te zmiany w mobilnym Krakowie również wprowadzają fragmenty ulic jednokierunkowych, takie jak Westerplatte, Lubicz, po to, aby nadać transportowi zbiorowemu, żeby ta większość mogła szybciej przejechać. Wtedy też ci kierowcy skorzystają. Jeżeli przesiądą się do tego transportu zbiorowego, to wtedy będzie więcej miejsca dla tych, którzy muszą z tego samochodu skorzystać. Chodzi o to, aby mądrze wykorzystać ten samochód, bo wiadomo, są sytuacje, w których no trzeba wykorzystać e, pojazd, na przykład odwieźć kogoś do szpitala, przejść jakąś szafę, tylko to nie są sytuacje codzienne tak naprawdę, więc chodzi o to, aby po prostu wprowadzić ten trend z zachodu i zachęcić do korzystania z komunikacji miejskiej. Czyli wy jak najbardziej pozytywnie oceniacie te plany
0: ograniczenia ruchu, ale mieszkańcy i właściciele sklepów nie są zadowoleni. Rozumiecie ich argumenty?
1: Ja, czy jeżeli chodzi o mieszkańców, to jak byłem na konsultacjach, to część była za i tutaj przede wszystkim była taka grupa protestujących ze, ze Stałego Podgórza, którzy byli przeciwni separatorem również, którzy tak naprawdę na każde spotkanie chodzili, te same osoby, 10-15 osób i krzyczały, robiły zamieszanie, po prostu że tak powiem niszczyły te konsultacje społeczne. I tak na naprawdę naprawdę zagłuszali mieszkańców, prawdziwych mieszkańców danego obszaru i zniechęcali do wypowiedzi. Później sam byłem osobiście świadkiem, jak mieszkańcy podchodzili i mówili, że są za zmianami po tych spotkaniach. Tylko po prostu nie chcieli wchodzić w te krzyki i i, i tę kłótnię, którą te osoby wywoływały. Więc tak naprawdę ten odbiór to trochę nie jest, że tak powiem, adekwatny do tego, co było na konsultacjach.
3: Mamy wrażenie, że to jest tak, że mniejszość, ale głośna mniejszość tutaj właśnie zagłusza większość mieszkańców. Bo ja też rozmawiałem z Zyki w tej sprawie. Opinie są raczej pozytywne. Większość maili, które dostają, popierają te zmiany. I wydaje się, że spora część mieszkańców w centrum rozumie, że te zmiany są tak naprawdę dla nich. Um, tutaj tak krzycząca mniejszość próbuje zrobić ob- przekazać obraz, w którym te zmiany są skierowane przeciwko mieszkańcom centrum itd, tak dalej, ale właśnie jest na odwrót. Te zmiany są po to, żeby ci ludzie, którzy mieszkają w ścisłym centrum, mieli gdzie zabarkować samochód, bo od wakacji ta sytuacja się, tak jak Sebastian powiedział, zmieni diametrycznie i diametralnie. I po możemy się obudzić pewnego dnia z sytuacją, kiedy ci ludzie nie będą mieli gdzie zostawić samochodu. Te zmiany starają się ten problem rozwiązać i wiele mieszkańców to docenia. E, wrócimy
0: dalej do tematów zmian, do buspasów, do oceny krakowiaków po przerwie.
2: Będziemy przez Polską dzicz! Werteby chaszcze błota, patrz w tył, tam nie ma nic. Żałoba i sromota, patrz w przód tam raz po raz. Cel mgłą niebieską kusi, tam chce być każdy z nas. Kto nie chce chcieć, ten musi. W czerwonym autobusie, w czerwonym autobusie, w czerwonym autobusie mija czas. Tu stoi młody Żyd, nos wskazuje Żyd czy nie Żyd I jak mu było wstyd, że mimo wszystko przeżył A baba z koszem jaj, już szepce do człowieka Wie o tym cały kraj, że Żydzi to bezpieka Myślimy, że poczeka, myślimy, że poczeka Myślimy, że poczeka na nas raj Inteligentna twarz, co słucha zamiast mówić Tors otulony w płaszcz Szyty na miarę spluwy, a kierowniczy układ czerwony wiodąc wóz, bez głowa dzierży kukła. Genaristki wóz! I gdziełem jest marszruta, i gdziełem jest marszruta, i gdziełem jest marszruta, Luz i mus. Za robotnikiem ksiądz, za księdzem kosynierzy I ktoś się modli klnąc, ktoś bluźni, ale wierzy Proletariacki herszt kapować coś zaczyna Więc prosty robi gest i rękę w łokciu Nie ruszy go lawina, nie ruszy go lawina Nie ruszy go lawina, mocny jest A z tyłu stary dziad w objęcia wziął prawiczkę, złośliwy czyha czart, w nadziei na duszyczkę. Upiorów małych rząd, zwieszanych uporęczy, w krew w żyły sączy trąd. Zatruje i udręczy, za oknem Polska w tęczy, za oknem Polska w tęczy, za oknem Polska w tęczy. Jedźmy stąd!
0: Rozmowa w UJFM. Zaprasza Paweł Zarosa. I witam po przerwie. Kontynuujemy naszą rozmowę z reprezentantami Platformy Komunikacyjnej Krakowa. Zaczęła się już w krakowskiej komunikacji duża reforma, duże zmiany. Powiedzcie coś więcej. Co jest szykowane? Co już weszło w życie?
3: Tak, urzędnicy też to jest w ramach, częściowo w ramach rekompensaty za te zmiany w centrum. Planują większą reformę układu linii tramwajowych i autobusowych. O tym mówi się, że to ma wejść w, po wakacjach, gdzieś na jesień, przy czym no, na razie urzędnicy trochę tej skąpią szczegółów. Wiemy, że autobusy, tramwaj mają pojechać częściej, że tych kursów ma być więcej, ale wciąż czekamy na um, doprecyzowanie, co to będzie dokładnie, jakie zmiany nas czekają. Przy czym te zmiany trochę już też zaczęły wchodzić w życie, bo już um, dosłownie tydzień temu mieliśmy pierwsze wzmocnienia komunikacji miejskiej na obrzeżach miasta. Um, no też zeszły... Jeszcze już jesieni, w październiku, bo też mieliśmy inne kompleksowe wzmocnienia i tramwajów i autobusów w centrum. Więc te wzmocnienia są, one mają miejsce regularnie i teraz będzie taka finalizacja, czeka nas skumulowanie. Na te zmiany patrzycie pozytywnie? Raczej tak, bo przede wszystkim wiążą się ze wzmocnieniem kursowania, z większą ilością kursów, Miasto no też oczywiście nie bezkrytycznie, Chcemy, czekamy na potwierdzenie, na dokładne informacje, jak jaka będzie ta siatka po zmianach i wtedy będziemy mogli się odnieść. No na pewno będą rzeczy, które będą nam się podobać bardziej, będą rzeczy, na których będziemy mieć swoje uwagi, Miasto wydaje się, że sama idea, żeby te tramwaje, autobusy kursowały częściej, jest jak najbardziej dobra i jak najbardziej zgodna z tym kierunkiem, w którym powinno zmierzać miasto. Wy na swoim fanpage'u też y,
0: często odnosicie się do... Krakowiaków do tego, jak działają albo jak nie
1: działają, i generalnie raczej krytykujecie produkt PESY. Dlaczego? Już tak powiem, te nasze tak negatywne y, doświadczenia zaczęliśmy przypuszczać, kiedy ten przetarg został przez nią wygany. Cena, która została zaaferowana, niestety była dość niska, ale postanowiliśmy sobie dać szansę wykazać. No, niestety, ogólnie podsumowując, PESa nie dorasta Bombardierowi do pięt i jakościowo, niestety, odbiega od tego co do czego nas przyzwyczaju bombardier przez ostatnie lata w Krakowie ale nie chodzi tylko
0: o to że prasować się nie da prać już nie bardzo
1: <grym> czy znaczy, o krakowiaki to tutaj nie, w teraz toczy się spór między MPK a PES-ą i w dokumencie wynika, że MPK zgłosiło aż 1700 ustewek gwarancyjnych. To nie jest co do jakości tych tramwajów. To jest bardzo duża liczba. Co więcej, są bardziej awaryjne niż bombardiery NGT-8 w tym samym analogicznym nie jest okresie. nie tak, że po prostu więcej jeżdżą? Nie, to jeżdżą. Każdy tramwaj generalnie pokonuje podobną, podobną liczbę. Może zależy to od jakości torowiska, jeżdżą po innych trasach. Nie, to tak samo. Na 50 mam bombardiery, krakowiaki niestety tutaj krakowiaki zwyciężają, w, jeżeli chodzi o ilość awarii. I wiąże się to z zastosowaniem gorszych podzespołów, tutaj części elektrycznej, jak i też jakość wykończenia wnętrza, gdzie po prostu te plastiki pękają, są nieodpowiednio spasowane. Również siedzenia niestety pod wpływem naszego ciężaru wginają się, co uniemożliwia zachowanie prawidłowej postawy kręgosłupa, więc to też niestety pokazuje, że te użyte materiały są niskiej jakości. Po prostu cena, która została zaoferowana, jest adekwatna do tego produktu, ale do, nie do tego, co nas przyzwyczajają Bombardii w ostatnich latach.
3: Nie jest, niektóre rzeczy posłuje widać, że są złej jakości. Nie można ich jest zrzucić ani na pośpiech w produkcji, ani na torowiska. No, jeśli elementy wnętrza są do siebie niedopasowane, jeśli te plastyki przy poręczach pękają, albo wyświetlacze, które potrafią w jednym tramwaju pokazywać dwa różne, rodzaje, dwa różne numery linii, Czyli tak, że na wyświetlacz pod sufitem pokazuje linię 4, a wyświetlacz z boku pokazuje numer 52. To coś jest nie tak. No tutaj mieliśmy sygnały, tak jak Sebastian powiedział, że te wagony już w innych, że produkty firmy PESA już w innych miastach są dość awaryjne i było dużo, dużo krytyki. No liczyliśmy, że może w Krakowie będzie lepiej, niestety nie jest. Niestety, tak. no właśnie... Ej. Czy to jest tak, że PESA generalnie odstawia fuszerkę, czy po prostu
0: sobie nie radzi z tramwajami?
1: Znaczy, generalnie ma jakby, jakby swoje standardy i wydaje się, że jest pewnie w porządku. No, ale powiem tak, inne miasta w Polsce, które produkty tramwajów PESA są pierwsze, co pierwsze, są pierwsze nowe tramwaje, to tak naprawdę nie mają do czego się odnieść. My w Krakowie tu mamy odniesienie w postaci do bombardierów, które spisują się wyśmienicie i podejrzewam, że stąd akurat my jako Krakusy tak oceniamy te tramwaje, bo jednak z innych miast Polski to różnie niektórzy się dziwią, czemu tak krytykujemy My te tamwajmy. Generalnie nasz, nasza krytyka też ma na celu, aby te wady wyeliminować, a nie, żeby po prostu tylko zhejcić. Mam wtedy nadzieję, że producent przyłoży się bardziej i tutaj uwzględni te reklamacje składane przez MPK.
0: To nie jest najważniejszy patriotyzm gospodarczy. Tu nie
1: chodzi o patriotyzm. To, to chodzi o to, że znaczy, oczywiście popieramy polskie produkty, ale to nie może być za wszelką cenę, że musimy kułać polskie na siłę, a potem producent, jeżeli wie, że będzie musieli kupić, to wtedy, że tak powiem, odstawia fusze W dodatku. Tenwaj PESA i tak, większość podespołów są za granicy, tylko w nieumiejętny sposób... A to taki oszukiwany
0: patriotyzm. PESA, nie spisaliście się. Y- MPK próbowało wykluczyć PESA z obecnego przetargu na tramwaje. PESA się odwoływała. Jak to wygląda teraz?
1: Teraz sprawa trafiła do sądu, ponieważ KIO przechyliła się do PESY i nakazała MPK włączyć do postępowania ponownie PESE. Tym niemniej, jak czytałem to uzasadnienie w pobieżnie skrawie izby odwoławczej, to jednak MPK ma szansę wygrać to w sądzie.
3: No My tutaj trzymamy kciuki za, za MPK. Absolutnie wspieramy przewoźnika. No mamy, mamy raczej negatywne doświadczenia z tymi wagonami. I cieszy nas każdy niskopodłogowy wagon, no to trzeba przyznać, że rzeczywiście rzeczywiście jakość tych krakowiaków jest słaba. Czyli nie chcecie dać, Pesie, drugiej szansy. Może by się poprawili.
1: Nie. Druga szansa na pewno nie. Osobiście widziałbym Bombardiera, ale nie ma szans na wyganie w tym przetargu. Postacią, znaczy on startował z newagiem, ale no niestety jest bardzo drogi i no jest poza kosztowy. ma szansę na zwycięstwo? Teoretycznie Solaris, ale no zobaczymy jak się potoczy sprawa w sądzie tutaj. Od... To też Polski. To jest też polska firma i... Trzeba dać szansę. Zobaczymy jak się spiszą, choć osobiście też, znaczy jeżeli chodzi o długość produkcji to podobnie jak PESA podejrzewam, tylko że trochę mniej wyprodukowali tych tramwajów, ale pracownicy uczyli się od MPK uczy, składać tramwajów, jeżeli chodzi o Solaris, a więc jakaś nadzieja jest, że będzie to porządnie zrobione. Niestety,
0: audycja nam już się kończy. Nie zdążyliśmy ani powiedzieć o nowych buspasach, ani o innych zmianach i problemach. Może jeszcze kiedyś będzie okazja, żeby wrócić. Ja zapraszam do obserwowania Platformy Komunikacyjnej Krakowa. Jeśli jest jeszcze ktoś taki z naszych słuchaczy, kto tego nie robi, kubki są dla Was, to szeście, sławę, radia dalej. Dziękuję bardzo za, za tę rozmowę. Moimi gośćmi był Jacek Mosakowski i Sebastian Kudela z platformy komunikacyjnej Krakowa. Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękuję Paweł Zarosa, do usłyszenia.
4: Yeah.